0: Liebe. wir schreiben Bücher.
1: Heute mit Miriam,
0: Veronika und Stefan.
1: Und damit herzlich willkommen zu einem Lektoratsgeplauder. Und diesmal sind wir zu dritt sogar da. Das haben wir tatsächlich, glaube ich, auch noch kein einziges Mal geschafft, dass wir das Lektoratsgeplauder zu dritt aufgenommen haben.
2: Nee, das stimmt. Aber ich, ich freue mich, dass wir hier zu dritt sind. Muss. Ich bin auch sehr gespannt, was äh, die Miriam so zu berichten hat. Ja, da bin ich selber
0: schon ganz gespannt. <lacht>
1: Aber dann kannst du, Miriam, ja auch einfach kurz vielleicht anfangen äh, mit einem kleinen Update, also einem Work-Update im Prinzip. Was hast du denn gerade so auf dem Schreibtisch, was du korrigieren oder lektorieren darfst?
0: Ich habe gerade ein Projekt im Korrektorat. Das ist ein Fantasy-Roman. ja ein Fantasy -Roman. Das ist ein ähm, Spin-Off, könnte man sagen, zu einer bestehenden Trilogie schon, die ich damals auch gelesen hatte. Und ähm, genau deswegen hat es so ergeben auch, dass ich dann das Korrektorat eben zu dem Spin-Off machen kann. Genau, das Lektorat hatte ich im Sommer und jetzt liegt es eben nochmal bei mir. Genau, freue ich mich schon sehr. Hm, klingt auf jeden Fall interessant.
1: <lacht> Aber das heißt, dass du sowohl das Lektorat als auch das Korrektorat quasi machst?
0: Genau, ja. In dem Fall war es auch, weil ähm, es ist ja immer dieses Thema, ob man eben beides macht oder ob es eben sinnvoller ist, wenn man sich das aufteilt, weil man halt dann noch mehr sieht. Aber ich muss sagen, es geht jetzt eigentlich ganz gut, weil ich jetzt doch viel Pause hatte, bis es wieder zu mir kam. Ich glaube, das Lektorat hatte ich im August. Also es sind Monate dazwischen gewesen. Und das macht dann schon einen Unterschied, muss ich sagen, weil ich dann noch nochmal ganz anders drauf schauen kann.
2: Ich glaube auch, dass das einfach wichtig ist. Also ich, ich bin auch der Meinung, dass das funktionieren kann, wenn äh, genügend Pause dazwischen ist einfach. Also das ist es. Du brauchst einfach den Abstand nochmal dazu, damit du wegkommst vom Text.
0: Ja, genau
1: ja und ich denke ein halbes Jahr ist echt, echt viel Zeit die da zwischendrin oder lag ich meine bei den meisten ist es ja das Lektorat dann direkt danach das Korrektorat anschließt und ich glaube ein halbes Jahr Pause machen ja die seltensten, seltensten Fälle die Autoren Autorinnen
2: hm, das stimmt ja, das stimmt ja man möchte halt sein Buch einfach schnell auf dem Markt haben das ist ja völlig verständlich auch was ist denn bei dir so los Stefan erzähl mal
1: ja mein Schreibtisch ist voll muss ich sagen also ich bin ähm, viel am rumrödeln ich habe momentan einen ersten Durchgang abgegeben, warte da tatsächlich auf die, die hausaufgaben Anführungszeichen, von der Autorin, weil ich noch so ein, ein zwei Schreibaufgaben mitgegeben habe. Dann habe ich jetzt gerade einen ersten Durchgang ongoing im Prinzip, das habe ich quasi das erste Mal durchgelesen und warte jetzt auf das Feedback von der Autorin. Ja, und die nächsten stehen auch schon in den Startlöchern. Das bedeutet, das Lektorat, was danach kommt, ähm, machen wir jetzt quasi schon mal ein kleines Plotgutachten. Und da bin ich auch gerade dran, ähm, warte noch auf die letzten Infos vom Plot, habe aber schon ein bisschen die Figurenkonstellationen bekommen. Und ich kann nur sagen, es wird episch.
2: Oh, uh, es wird episch. <lacht> das klingt gut. Hey, das klingt bei dir, es läuft, oder?
1: Ja, es ist zu wenig Zeit, zu viel zu tun.
2: <lacht> ja, gut, aber hey, ist besser wie andersrum.
1: Richtig. Und wie ist es bei dir, äh, Veronika? Du hast ja quasi eigentlich auch schon bei den letzten Lektoratsgeplaudern durchblicken lassen, dass du schon einiges auf dem Schreibtisch hast, beziehungsweise auch für die nächsten Monate schon einiges zu tun hast.
2: Ja, genau. Das stimmt. Das ist also. Es ist immer noch so. Es ist eher noch mehr geworden jetzt, <lacht> was ja sehr gut ist. Nee, momentan bin ich gerade am Lektorat von einem Kinderbuch. Das, ähm, ja, ich finde, Kinderbücher sind einfach immer was ganz Besonderes, finde ich. Und das ist, macht immer besonders viel Spaß. Und ähm, da geht es um eine Gespensterschule. Also Gespenster ist natürlich mein Thema. <lacht> Deswegen finde ich es halt äh, sehr, sehr schön. Und ja, also macht einfach Spaß. Ja? Also Kinderbücher sind was Tolles. Das ist mal so eine Abwechslung zu den, äh, ja, zu den düsteren Horror- und Thriller-Sachen. Ähm, danach habe ich ein, jetzt muss ich überlegen, nee, dann habe ich erst ein Plotgutachten noch und dann im Lektorat einen Kurzkrimi. Genau, das ist das, was jetzt so demnächst folgt. Also ich bin schon gespannt, aber es ist immer abwechslungsreich und immer total vielseitig.
1: Was ist denn für dich so die Besonderheit, wenn du jetzt äh, gerade so ein bisschen geschwärmt hast von, von der Abwechslung, vor allem was das ähm, Lektorat von dem Kinderbuch angeht? Auf was achtest du da jetzt nochmal verstärkt anders als beim normalen Lektorat von einem, von einem Roman, sag ich mal?
2: Also es ist äh, beim Kinderbuch, also es ist grundsätzlich ist die Zielgruppe immer extrem wichtig, aber gerade bei den Kinderbüchern kommt es nochmal viel deutlicher ähm, hervor, weil einfach da die Entwicklungsstufen anders sind und man da einfach darauf achten muss, äh, die Themen, die angesprochen werden, der Satzbau, wie die Ausdrucksweise ist, ähm, ja, also die, äh, wie die Spannung, wie, wie stark die Spannung aufgebaut wird oder ähm, ob sie ein bisschen abgeschwächt werden muss oder sowas in der Art. Also es sind so ein bisschen andere Sachen, worauf man achten muss. Und das macht das Ganze eben so abwechslungsreich. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Kinderbuch, das ist ab zehn. Da ist schon, da bist du schon wieder eher im Romanbereich dabei. Also da ist es dann nicht mehr so wie bei den Vorlesebüchern oder halt wirklich eher so oder den Erstlesebüchern, wo es also dann wirklich auch auf die Satzmelodie und das Ganze wirklich stark ankommt.
1: Dann ist es ja eigentlich von, von der Altersgruppe eins der letzten, glaube ich, Kinderbücher, oder? Aber ich glaube, ab zwölf sind es keine, das sind eher Jugendbücher.
2: Hm, genau, ja. Also es gibt ab zwölf und ab 14 Jugendbücher, sowas in der Art. Aber jetzt musst du überlegen, irgendwie, jetzt schaust du mal einen Harry Potter an oder sowas. Es ist eigentlich auch schon so, dass du den sehr jung schon lesen kannst und der ist schon anspruchsvoll,
0: würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber es ist schon auch spannend zu hören, weil es gerade beim Kinderbuch ja diese Spanne einfach vom Alter sehr weit ist und so, so unterschiedlich ist im Vergleich jetzt zum Jugendroman oder so, das ist ja doch noch mal ganz was anderes eigentlich. Das ist schon, glaube ich, dass es dann sehr abwechslungs abwechslungsreich sein kann, wenn man in dem Bereich auch was macht. Ja, das stimmt. Vor allem ist es auch teilweise, ist es ist auch wirklich herausfordernd,
2: weil man einfach, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr früher mal entweder ein Buch gelesen habt als Kind oder eine Serie geguckt oder einen Film oder wie auch immer und ihr schaut euch den nochmal an, wenn ihr im Erwachsenenalter seid, dann fallen euch ganz andere Dinge auf, die Kindern damals vielleicht ganz anders aufgefasst haben oder so. Und das ist das, was so diese, diese ähm, Herausforderung eigentlich ausmacht bei Kinderbüchern, dass man so ein bisschen den Blick eines Kindes auf diese Geschichte haben muss.
1: Wie ist es denn bei dir, Miriam? Ich weiß ja aus privaten Kontext, dass du mit Kindern äh, im Projob zu tun hast. Kannst du dir dann vorstellen, auch das äh, im Lektorat mit anzubieten? Oder was bietest du das schon mit an, Richtung Kinderbücher?
0: Jetzt im Moment habe ich es nicht explizit als Angebot mit drin. Tatsächlich wäre es aber schon mal so ein Wunsch von mir, das auch mal mit aufzunehmen. Aber da würde ich mich vorher noch ein bisschen intensiver damit befassen, weil ich halt jetzt natürlich mit Kinderbüchern konfrontiert bin durch die Arbeit. Ähm, vor allem mit halt Kinderbücher für sehr junge Kinder, aber ich glaube, da würde ich mir trotzdem halt noch ein bisschen ja, ein bisschen Hintergrundwissen in der Theorie einfach aneignen wollen, bevor ich das dann auch ins Lektorat äh, mit reinnehmen würde, aber natürlich habe ich da auch ein bisschen den Blick schon drauf, dadurch, dass ich halt ähm, da diese Altersgruppen sei das heißt es 0 bis 3 oder 3 bis 6 ist dann eher so, wo ich halt eher dann Erfahrung habe mit den Büchern, also es ist mir schon nicht fremd, also deswegen kann ich mir das schon vorstellen, grundsätzlich mal zu machen, ja. Ja, das, glaube ich, ausbietet sich ja wirklich an. <lacht> ja.
1: ja, das wäre so der Unterschied, weil ich ja quasi überhaupt gar keinen Bezug zu Kindern mäßig habe. Da kann ich mir das zum Beispiel gar nicht vorstellen. Aber dann sind wir ja mal gespannt. Dann wird es ja vielleicht irgendwann mal in einem Lektoratsgeplauder heißen, dass Miriam eine Fortbildung gemacht hat und dann ein bisschen erzählen kann, was es da an wichtigen Fakten rund ums Kinderbuch gibt.
0: Ja, schauen wir mal. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel.
2: Genau, und deswegen müsst ihr da draußen auch schön immer brav alle unsere Folgen hören, damit ihr alles mitbekommt, was bei uns so los ist. <lacht> ja, jetzt haben wir mal so ein bisschen äh, ja, erfahren, was bei uns jetzt gerade momentan im Lektorat oder Korrektoratsbereich so los ist. Ähm, die regelmäßigen Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, dass wir im Lektoratsgeplauder auch oft irgendwelche Fragen besprechen beziehungsweise irgendwas, was äh, uns gerade beschäftigt oder was halt eben äh, mit dem Schreiben oder Lektorieren zu tun hat. Und diesmal habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht, weil ich da letztens eben so ein bisschen drüber gestolpert bin und mich würde eben eure Meinung so ein bisschen dazu interessieren. Ich versuche es mal irgendwie auf den Punkt zu bringen, das ist ja gar nicht so einfach. Und zwar gibt es ja Bücher, die thematisch manchmal so ein bisschen extrem sind. Also in verschiedenen Sparten würde ich jetzt sagen. Also sowas wie beispielsweise, also sei es jetzt politisch oder äh, religiös oder irgendwelche bestimmten Meinungen oder auch heftige Szenen oder sowas in der Art. Also was so ein bisschen heraussticht, aber so ganz stark in eine Richtung tendiert. Und ich habe mir mal da Gedanken gemacht, wie ist es eigentlich, wenn man so ein Buch lektoriert? Wird man dann ähm, im Lektorat praktisch mit diesem Inhalt des Buches gleich verbunden? Also, so dass du, dass du sagst, okay, wer dieses Buch lektoriert, der ist der gleichen Meinung oder der steht zu diesem Inhalt oder der kann sich mit dem Inhalt identifizieren? Oder seht ihr das so, dass es wirklich ähm, das Lektorat eine total sachliche, Arbeit ist oder eine sachliche Dienstleistung, die mit dem Inhalt eben überhaupt nichts zu tun hat. Und jetzt noch die Frage, wie seht ihr das aus Leser oder Leserinnen Sicht oder eben als Lektor, Lektorin? Das ist nämlich für mich auch nochmal ein Unterschied. Aber bevor ich jetzt da alles sage, was ich mir darüber gedacht habe, interessiert es mich erstmal, was ihr darüber denkt.
1: Also ich finde das Thema tatsächlich schwierig auf der einen Seite, auf der anderen Seite irgendwie gar nicht so schwierig, was jetzt ein bisschen paradox und verwirrend ist, wie, glaube ich, das ganze Thema an sich. <lacht> ähm, das erste, was mir eingefallen ist, ist tatsächlich, dass es ja einen Verhaltenskodex vom VfLL gibt, also der Verband der Freien Lektorinnen und Lektoren. Mhm. Und dort steht unter anderem drinne, dass ähm, zum Beispiel nicht bearbeitet oder unterstützt wird Publikationen, deren Inhalt die Menschenwürde verletzen. Also wenn wir in die Richtung jetzt mal gehen, oder auch, dass die Lektoren und Lektorinnen sich bewusst sind ihrer gesellschaftlichen und kulturellen Verantwortung im Umgang mit Sprachen und Texten und dass sie dementsprechend durch ihre qualitativ hochwertige ähm, Arbeit, ihr Verhalten und ihre Sorgfalt dem Rechnung tragen, da würde ich das auch so ein bisschen mit verorten tatsächlich weil es gibt ja so Inhalte, die vielleicht dann auch Richtung Verschwörungstheorien oder Ähnliches geht. Ich glaube, da würde ich komplett die Finger von weglassen. Also da, glaube ich, ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass wenn du als Lektor oder Lektorin dort genannt bist im Werk, dass du dann auch gleichgesetzt wirst, dass du dieses Gedankengut unterstützt.
2: Ich glaube, dass es auch nochmal ähm, einen Unterschied gibt, ob das Werk ein fiktiver Roman ist, also wirklich fiktiv und erfunden, oder ob es vielleicht biografisch angehaucht ist oder sowas in der Art. Ich glaube, da ist auch nochmal, glaube ich, einen Unterschied zu machen. Also ich, ich spreche jetzt wirklich aus Lektorinnen-Sicht, wo hier die Unterschiede für mich liegen. Ja? Ähm, schwieriger, finde ich, ist es, wenn man es dann nochmal aus äh, der Sicht der Lesenden sieht, weil das ist so ein bisschen emotionaler, wie man es da verknüpft oder nicht.
1: Aber bleiben wir erstmal bei, bei der Sicht von Lektor und Lektorinnen. Miriam, was hast du denn da für erste Gedanken
0: also ich glaube, dass es immer so ein bisschen auch aufs Thema ankommt, was da genau behandelt wird und wie es eben behandelt wird. Weil ich meine, wenn es mal sensible Themen gibt, das ist ja an sich auch ähm, positiv, wenn sowas vielleicht in Buchform mal aufgegriffen wird und vielleicht auch gut, ja, gut reflektiert da drin ist oder einfach ein bisschen was aufgezeigt wird dadurch. Da kann man ja auch vielen Leuten ein bisschen ja, was Neues vielleicht auch näher bringen oder so. Also es kommt immer, finde ich, drauf an. Aber wenn es jetzt wirklich ein sehr problematischer Inhalt ist und der halt auch wirklich, ja, einfach in, in so ein Extrem reingeht und äh, da jetzt nicht wirklich reflektierend oder das einfach als positiv darstellt, was vielleicht nicht positiv ist oder was wirklich vielleicht äh, Menschenwürde verletzt, was du vorher äh, gelesen hast. Also da wäre ich sehr vorsichtig tatsächlich. Und also ich weiß gar nicht, ob ich dann so einen, Nee, ich glaube, ich würde so einen Auftrag dann gar nicht annehmen wollen und auch nicht können unbedingt. es hat vielleicht sowas damit zu tun, wenn es mit meinen eigenen Werten ja dann quasi komplett auseinandergeht. Dann weiß ich nicht, ob ich das mit gutem Gewissen bearbeiten könnte und wollen würde, dass da mein Name steht. Ich glaube, dass das einfach schon so ein Punkt ist, also was, was mir jetzt so als Gedanke kam. Also ich glaube, ich würde damit auch gar nicht in Verbindung gebracht werden wollen, <lacht> unabhängig jetzt davon, mhm. wie die Wirkung wäre, wenn es da... So wäre, dass ich da drin stehe. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also ich, für
2: mich ist das auch so, dass das einfach auch irgendwie meine eigenen Werte sind, die damit dann irgendwie, also ja, die damit in Konfrontation gehen im Großen und Ganzen. Und damit glaube ich auch grundsätzlich, dass ich meine Arbeit auch nicht mehr so erledigen kann, so professionell, wie ich das sonst tue, weil das nicht mehr funktioniert. Aber ich meine, wir reden jetzt hier wirklich von extremen Inhalten. Also ihr, ihr wisst ja, ich lektoriere Horror. Ich habe da, also ich bin da äh, sehr entspannt und sehr locker und mich kann eigentlich so gut wie nichts triggern. Ja? Also es ist so. Aber das, das bezeichne ich jetzt nicht wirklich als extreme Inhalte, weil das gehört einfach zum Genre irgendwo teilweise dazu. Aber mir geht es also wirklich jetzt hauptsächlich um diese... Ähm, was du jetzt auch sagst, wenn es irgendwie die Menschenwürde verletzt oder eben politisch sich stark in eine Richtung bewegt, mit der ich nicht konform gehen kann einfach ja, und mit der ich auch nicht in Verbindung gebracht werden will, vielleicht sowas in der Art, dann ich würde so einen Auftrag auch ablehnen und zwar eben aus zwei Gründen. Also einmal, weil ich es einfach nicht so äh, professionell lektorieren kann. Meine Arbeit kann ich so nicht machen, weil meine persönlichen Werte da so ähm, entgegengehen. Und äh, das Zweite ist, ich möchte da nicht damit in Verbindung gebracht werden dann und auch nicht genannt werden. Und dementsprechend müsste ich das dann auch abgeben. Aber mich hat es einfach mal interessiert, weil es ja auch so ist, dass wenn man Bücher liest, also zumindest geht es jetzt mir so, bei Verlagen steht ja vorne nicht das der, der Lektorat drin meistens. Aber wenn du Bücher von self und self liest, dann, ähm, ja, dann gucke ich schon mal ganz gerne vorne, wer lektoriert hat, weil es mich einfach interessiert und ich da neugierig bin. Und wenn ich lese, dann verbinde ich irgendwie das Lektorat schon so ein bisschen, auch inhaltlich damit, auch wenn es eine fiktive Geschichte ist, witzigerweise. Aber trotzdem ist es emotional, gibt es irgendwie eine Verbindung damit. Geht es euch da beim Lesen ähnlich?
1: Muss ich zugeben, eigentlich gar nicht. Finde ich sehr interessant jetzt, weil ich würde es die Inhalte nicht unbedingt mit dem Lektorat begründen, sage ich mal. Also das heißt, wenn der Roman jetzt gewisse Inhalte hat oder auch meinetwegen einfach nur einen Plot hat, der 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 auch ansprechend ist, also auch positiv, dann gebe ich das Lob aber eigentlich im Prinzip erstmal dem Autor der Autorin. Und danach erst eventuell im, im nächsten Step, weil ich halt selbst involviert bin als Lektor und weiß, was, was quasi hinten dran steht. Aber ich ich glaube, dass das bei den meisten Lesenden da draußen, glaube ich, gar keine so große Rolle spielt, weil sie vielleicht sich auch gar nicht damit beschäftigen, was ein Lektorat ist.
2: Das könnte ich mir auch vorstellen, ja, das stimmt. Ich meine, du hast recht, das ist das Erste, was zurückkommt, das praktisch, das was du vom von Autor oder Autorin ähm, denkst oder dass du das mit dem in Verbindung bringst, ist eigentlich völlig klar, ja. Das ist ja auch ähm, ihr Werk. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass einem das nur selbst, wenn man in diesem Beruf tätig ist, so geht, dass man da über solche Sachen
0: überhaupt nachdenkt. Ja, früher habe ich da, glaube ich, auch nicht drüber nachgedacht, muss ich jetzt gestehen. Wie ist es bei dir, Miriam? Also ich kann das eigentlich schon ganz gut nachvollziehen, was du jetzt gemeint hattest. Also mir geht schon so, dass ich ganz gern auch vorne reingucke, äh, wer da so mit drin steht im Dektorat oder Korrektorat. Ja, so aus, aus zwei Gründen. Also zum einen so einfach, weil ich da auch neugierig bin, wie du es auch gesagt hast. Und ich glaube aber, wenn ich jetzt ein Buch gelesen hätte, was ich sehr problematisch finde, dann würde ich da schon auch mit einem anderen Hintergrund nachgucken, einfach weil mich da interessiert, wer war da einfach noch so beteiligt, einfach aus dem Aspekt. Also ich glaube, dass ich da schon irgendwie drauf schaue. Genauso, glaube ich, wie es ja auch ist, wenn jetzt ein problematisches Buch im Verlag rauskommt, ist ja oft halt, ist einfach der Verlag ja auch so im, als Thema da, dass da sowas eben rauskam und so. Und ich weiß nicht, ob es dann eben auch sein könnte, gerade vielleicht bei Self-Publisher-Büchern, dass da eben auch ein bisschen mehr geguckt wird. Wer ist denn da noch beteiligt? Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere eine Verbindung zieht. Vielleicht wirklich nicht alle, weil manche sehen es vielleicht auch einfach als Dienstleistung und lassen das komplett bei den Autoren und Autorinnen. Aber ja, bin ich mir nicht so ganz sicher. Vielleicht ist es so eine Mischung. Seid ihr denn dann der Meinung, dass ein, ein Buch...
2: Ähm also jetzt abgesehen von, von äh, den Urhebern natürlich, der, der Bücher ist klar, also Autoren und Autorinnen, jetzt mal davon abgesehen, seid ihr denn der Meinung, dass ein Buch, ein, äh, ein Lektor oder eine Lektorin ähm, sowohl positiv als auch negativ den Ruf dieser Person beeinflussen kann?
0: Das ist vielleicht ähnlich wie zu dem Thema, was ich jetzt vorhin meinte, das ist vielleicht auch Manche so machen, manche so. Also dass manche dann wirklich eher gucken, Wir hatten da drüber geschaut? Wieso ähm, wurde das vielleicht nicht gesehen oder so? Und dass andere aber vielleicht auch direkt wieder gehen, ah, die Autorin hat sich das irgendwie nicht gut überlegt oder der Autor. Also ich glaube, dass auch da vielleicht ein bisschen auseinander geht. Und ich glaube, bei denen, die aber da eher den Fokus dann drauf haben, da hat jemand nicht richtig drüber geschaut, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die da vielleicht eher ein bisschen negatives Bild haben von dem Lektor oder der Lektorin, die da genannt ist als jetzt eben die, denen das jetzt nicht so wichtig ist und die halt dann eher sagen würden, von der Autorin und dem Autor lese ich nichts mehr. Mhm. Das, glaube ich, ist auch sehr unterschiedlich, einfach wie da drauf geguckt wird.
1: Ich würde es auch so ein bisschen beurteilen, wie es quasi ja eigentlich auch das Feedback in der Bubble ist. Also ich habe selten tatsächlich den Fall, dass wenn ein Buch sehr, sehr gut ist, dass gesagt wird, oh, was für ein cooles Lektorat ist denn da gewesen. <lacht> Sondern eigentlich nur, wenn gesagt wird, das Buch hat ja ziemlich viele Lücken und ziemlich viele... No-Gos oder ähnliches, was hat der Lektor denn da eigentlich noch mit beigetragen oder nicht? Und an dem Punkt vielleicht auch, weshalb ich aber sagen würde, für die Leute, die in der Bubble drin sind, auch sich wirklich damit beschäftigen und wissen, was ein Lektor, Lektorin tut, würde ich aber behaupten, dass, also ja, Rufschädigung, das ist ja immer die große Gefahr, gleichzeitig aber auch weiß man ja, dass nicht alle Vorschläge, die ein Lektor, eine Lektorin macht, auch angenommen werden. Und vielleicht hat ja tatsächlich diese Lücken jemand gesehen, aber der Autor, die Autoren hat sich darüber hinweggesetzt. Deshalb ist es ja auch eigentlich so wichtig, dann am Ende als Lektor, Lektorin nochmal drüber nachzudenken, okay, waren da jetzt sehr viele große Sachen drin, mit denen man sich nicht identifizieren kann, wo man nicht hinten dran steht, wo man dann vielleicht sogar auch den Autor, die Autorin anspricht, nämlich bitte aus der Impressum raus.
2: Ja, stimmt. Ja, das ist immer so ein bisschen, glaube ich, ein, ein gar nicht so einfaches Thema. Ist ein bisschen heikel auch dann. Ich glaube, auch mit der Kommunikation mit den Autoren und Autorinnen, das ist... Äh Gar nicht so leicht, aber also, wenn uns da draußen vielleicht ein paar Lektoren oder Lektorinnen zuhören, dann dürft ihr da gerne auch mal uns anschreiben und äh, uns eure Erfahrungen da mitteilen, wie es bei euch ist oder eure Meinung einfach, was ihr denn zu dem Thema denkt. Das würde mich auch interessieren.
1: Und an der Stelle würden wir euch jetzt normalerweise quasi auf unseren Instagram-Kanal ähm, verweisen unter lektoratsteam.buchmagie. Das tun wir jetzt damit quasi jetzt auch immer noch, aber ihr werdet es schon sehen. Wahrscheinlich wird es relativ parallel erscheinen äh, zu dieser Podcast-Folge. Also falls ihr auf Instagram noch nicht geguckt habt, dann informieren wir euch jetzt quasi hiermit, dass wir uns zu dritt entschlossen haben, das Lektoratsteam.buchmagie als Instagram-Kanal erstmal stillzulegen. Und da wir wie immer transparent sein möchten, ihr könnt es auch noch mal in Ruhe nachlesen auf den, den Posts, die wir machen werden auf Instagram, dass wir einfach für uns beschlossen haben, der Aufwand, der für uns hier zu tritt als Team entsteht um den Instagram-Kanal zu bespielen. Plus parallel noch unsere einzelnen Kanäle. Dass uns das ein bisschen über den Kopf gewachsen ist, ehrlicherweise. Und dass wir da auch einfach sagen, wir möchten uns die Zeit, die wir noch haben, also ihr habt es ja vorhin mitbekommen, wir haben wirklich vo äh, volle Schreibtische. Wir möchten diese Zeit, die wir momentan in Instagram reinstecken, zusätzlich quasi zu unseren einzelnen Kanälen möchten wir lieber nutzen, um die Projekte zu betreuen, um unsere Arbeit qualitativ wirklich ähm, ausführen zu können und auch einfach das zu machen, was uns am meisten Spaß macht, mit euren Geschichten und Texten zu arbeiten und haben daher entschlossen, okay, wir werden den, den Kanal weiterhin bestehen lassen erstmal, werden aber nichts weiter bespielen und wenn ihr neue Infos quasi haben wollt oder mit uns kommunizieren möchtet, dann vor allem halt über unsere einzelnen Kanäle, die ihr dann auf Instagram ähm, auf lektoratsteam.buchmagie sehen könnt. Wir verweisen darauf, werden es auch in den nächsten Folgen noch mal ein bisschen erwähnen beziehungsweise natürlich auch in den Shownotes verlinken.
0: Gut, damit sind wir dann schon wieder am Ende von dieser Folge. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, heute mit euch zwei zu plaudern und war ein schönes erstes Lektoratsgeplauder für mich auch, dabei mhm, zu sein.
2: <lacht> Bist du jetzt hoffentlich und, häufiger dabei.
0: Ja, das ergibt sich bestimmt ab und zu wieder. Dann hoffen wir, dass ihr genauso viel Spaß beim Zuhören hattet, wie wir beim Aufnehmen. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.